2: Like a good neighbor, State
3: Farm is there.
2: That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. <laughs> no one says that anymore, but I don't care. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
0: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en lo mejor de tu Radio Podcast.
3: estamos listos para un nuevo episodio del podcast Lo Mejor de tu DN Radio, lo más destacado de nuestra programación. Acompáñanos. Gabriela Ramos les da la bienvenida. La selección mexicana se mide a Costa Rica en los cuartos de final de la Copa Oro, un equipo que en años recientes ha bajado su nivel y Canadá está cerca. Lo platicaron Diego Peña, Brian Ruiz, Juan Carlos Cruz y Toño Camacho.
4: Brian, si tú fueras Luis Fernando Luis Fernando Suárez, pues metiéndote un poquito en su cabeza, eh, evidentemente por, por el área y más allá, y del presente, del pasado, de, lo, de, de todo lo que ha pasado en la, en la CONCACAF, si le dieran a escoger entre Canadá y Estados Unidos, ¿tú crees que elegiría... Pre, prefiere jugar contra México que contra Costa Rica?
5: Yo creo que en estos momentos por la situación estamos hablando de los, todos los equipos con el equipo A, ¿verdad? Sí, sí, no, sí, sí,
6: no sí, claro sí, sí.
5: pero sí, en, esto, en estos momentos Estados Unidos y, y, y Canadá con su equipo principal creo que están más fuertes de lo que es México y quedó, quedó demostrado en la, en la Nations League también, entonces si sería escoger uno por esas circunstancias, creo que sería México
4: te lo dije, mi chiquis. A mí sí, me, me, y qué bueno que está aquí Brian, porque yo, yo estaba convencido, la verdad, y ayer lo se, estaba convencido, este que tan, una selección de Centroamérica, la que sea, eh, y Costa Rica, Honduras, eh, Panamá, Guatemala, etc, 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 et, 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 porque también creo que las camisetas pesan más allá de que no estén pasando por sus mejores momentos. Eh, yo la verdad, si fuera se, fuese técnico de las elecciones, yo, verdad, yo prefiero enfrentar a Canadá porque creo que en un mano a mano, por historia, la historia cuenta, el entorno cuenta, la afición cuenta. Eh, Canadá eh, es la primera vez en la historia que tiene una, me, eh, su mejor selección. Eh, eso es lo que yo pienso, ¿no? pero ahora que lo dices con, con Brian, que, que, que por toda esa playera... La, pero, además, pero sí, la, la... Sí,
5: sí pesa y, y yo lo, lo entiendo, pero por ejemplo, en la, en la anterior Copa Oro, nosotros nos enfrentamos en cuartos de final a Canadá. Y Canadá nos eliminó 2 a 0 y Canadá jugó mucho mejor que nosotros porque tácticamente es un mejor partido. Y las últimas eliminatorias que ha tenido Costa Rica contra México, una en Nations League y la otra en Copa Oro, las dos últimas presentaciones en estas instancias nos fuimos a penal, no, pues Si sí es para... sí, estamos, eh? sí estamos para preocuparnos ya. <risa> si estamos para
4: preocuparnos
5: ya. No, bueno,
7: es que yo creo que todavía... se vaya el
4: Jimmy también ya. No, no, no,
7: todavía no. no. Yo no sé, bueno, yo creo Toño, el partido del sábado es un partido en donde uno de los dos se va a ir. ¿eh? Esa es sí. una realidad, creo yo, no y no es porque sea alarmista, es porque vamos a los hechos, ¿no? Yo lo decía hoy en la mañana en
8: Misión Fútbol de Verano que hice tu pregunta, chiquis, okay. que, pensando en que hoy en día Canadá es más preocupante que México, eh, creo yo que hoy vamos a ver quién es el menos malo. es una realidad, quién es el menos malo en esta Copa Oro, tanto Costa Rica y México por un lado los ticos que sabemos que ya con, con Luis Fernando Suárez ya en cualquier momento si termina la Copa Oro en estos momentos le van a dar las gracias por cómo ha pasado todo en el entorno con el, con el técnico y del otro lado lo de Jimmy pues lamentablemente se está jugando el quedarse con la selección, tiene que ser campeón de esta Copa Oro, entonces si llegara a haber una caída en este partido también le estaríamos dando bye bye Sí, bueno, eh, y que se prepare Chiquis porque pues una vez ya no sabemos quién más va a estar
4: listo. Sí, me, me, no, no sí, sí me sorprende, a ver, yo también creo que hay que ser mesurados con, a ver, Canadá ha hecho bien las cosas desde la eliminatoria, tuvo una eliminatoria sí. formidable sí. Para, para esta, para incluso el mundial jugó partidos bastante sí. interesantes la selección de, de de Canadá. Ahora sí parece que, pero parece que en un año ya Canadá jugó las mismas copas del mundo que México.
7: No, eh, evidentemente no, y ni que Costa Rica, ¿no? Porque no hay, hay que olvidar... Brian, no, Costa Rica es el que más lejos ha llegado. Sí, o sea, de los en últimos 20, 20 años, o sea, llegar a los cuartos de final con el gol que anotaste en contra de Grecia, Brian... Te eh... pegaste
4: mal, Brian, pero fue gol. <risa> Le pegué más, pero entró. Pero entró, cuenta, vale, final.
7: vale
9: igual, papá, vale igual, ¿eh?
7: Eh, no, la verdad...
9: Así es, así es.
7: Brian, ¿cuánto sientes que ha cambiado eh, tanto esa selección mexicana como esa selección de Costa Rica a lo que se ha vivido hoy, eh, que son uh, nueve años después?
5: Hablando, hablando de estas cuatro selecciones y, y muy relacionado a lo que me preguntan sobre Brasil 2014, que inclusive México estuvo muy cerca también de llegar a los cuartos de final y hubiéramos tenido un enfrentamiento histórico entre Costa Rica y México en cuartos de final. Pero bueno, lastimosamente... No se, pudo, no se pudo dar por el penal que no fue pero bueno, esas son otras a lo que quiero llegar es que ¿qué ha
7: ya lo y a
5: ver, ah, a... ya perdón, a la... perdón. ¿Qué, qué, ¿qué ha cambiado? por lo menos en Costa Rica creo que en México también en ese momento nosotros teníamos de los 11 titulares o de los 23 convocados éramos 14, 15 jugadores jugando en Europa, jugando titulares compitiendo en las de las mejores ligas del mundo, ahora hay que revelarle y... a Diego Brian
4: porque él dice que es lo mismo jugar en México y en Costa Rica que en Europa. Ayer lo dijo: Revírale.
5: Bueno, yo creo, yo creo que no. Y creo ah, que pues se claro ve. Que no. si, ustedes ven, si ustedes ven el proceso de Canadá y de Estados Unidos, tienen la mayor parte de sus figuras en estos momentos jugando en Europa, jugando en los mejores equipos, jugando Champions League, jugando Europa League, compitiendo allá. Y yo creo que ha demostrado que las selecciones que normalmente tienen sus jugadores en estas circunstancias son las que, las que al final mejor juegan.
8: No, pero a ver, espérame, yo me acuerdo que hablamos de una generación de oro en México que de 2010 para 2018, sí. todos estaban en Europa, todos estaban la en Europa, idea. todos estaban, la generación de oro y lo que tú quieras. ¿Llegamos a lo mismo de siempre? No,
4: pero, no, pero, Llegamos a, pero, a lo
8: mismo, chicos. Sí, y acá igual tenemos también, 5 o 6 que tan, siguen allá
4: y tampoco pasa. Pero a también, también, a ver, hay que analizar las formas. Es que, formas? Es, que, es que ahí vamos con lo mismo que, que ah, analiza igual.
8: No, pero a ver, por ejemplo, no jugaba
4: mucho mejor la selección, que la de ahorita, años luz. Y la del 2006, años luz que esta. Años luz. ¿Y cuántos están Y la de Costa Rica. Años, Luz, que era de pero, pero te
8: pregunto, en 2006, ¿cuántos teníamos en Europa?
4: Fueron sí. los que terminaron por ir a Europa.
10: Por,
8: es, gracias a eso. Vale, por eso. Pero, pero, pero no es porque... Oh, allá y, y, días, ¿Y los de hoy
4: cuál crees que va bueno, a Europa? ¿Qué jugador va a ir a de México? Algo, y te voy
8: a asegurar algo, y, la, y ya me lo dirá Ruiz, ¿le va a decir la, la realidad o no? Creo que lo okay. de Costa Rica, creo que por lo que vimos con los jugadores, que es una muy buena generación, influye también el aspecto emocional, anímico y sobre todo de confianza que tuvo esa generación, porque lo que hicieron en 14 fue único, que ya no se vio en 2018. Si hubiera sido igual, como venían en emociones, en la cuestión de confianza, cuatro años después, tendrían que oh. haber llegado igual o un poco más. A ver. Yo lo pregunto, Brian.
5: Sí, a ver, posiblemente este, eh, tuvimos una, una generación muy buena, un, una motivación muy buena, eh, haber empezado ganando el primer partido también para nosotros fue una motivación muy buena, sabiendo que íbamos a un grupo que, que todo el mundo, todos nos daban por, por muerto, pero yo creo que sí es importante el que muchos jugadores, o la mayoría, estábamos jugando titulares en Europa en la que teníamos experiencia, estábamos en una edad muy buena eh, todos, 2018 ya no fue lo mismo en, en, con, con respecto a resultados, pero también eran menos los jugadores en Europa ahora el 2022 todavía mucho menos y, y nos costó clasificar, o sea, tuvimos un poco de, de suerte al final por así decirlo, dentro del buen trabajo que hizo el profesor Luis Fernando Suárez para ayudarnos a clasificar pero yo sí, creo que, yo sí creo que afecta, y ojo, la liga mexicana yo sé que es muy competitiva, pero igual siento que el jugador mexicano se siente muy cómodo jugando en la liga mexicana
3: Para Blas Pérez, México ya no es un rival al que se le tiene miedo. Lo dijo en Misión Fútbol de Verano con Toño Camacho, Limber Pérez y Carlos Serrano.
11: Bueno, Camacho, antes que nada, me saludaba, señor Limber. Discúlpeme que no lo había saludado, señor Limber. Un abrazo hasta allá a todos mis amigos hondureños, que tengo muy buenos amigos hondureños. Y nada, bueno, ahorita mismo, como está con el desempeño que tiene la selección mexicana, no. Pero siempre se ha respetado. Yo siempre he sido. Cuando fui jugador siempre respeté a estas elecciones. ¿Por qué? Porque nos llevan 20 años, 30 años luces. Nosotros en Panamá simplemente trabajamos con las uñas, como se dice. Y se juega mucho el honor, se juega mucho el orgullo, pero siempre hay un respeto. Que, que México no esté pasando un buen momento, todo el mundo lo sabe. Ustedes lo han comentado, se ha comentado a lo largo de la Nation League, de la Copa Oro, que no está teniendo un, un, un buen momento. Llega un nuevo entrenador, que ya, que ya todos los jugadores conocen que eso también es, es algo que motiva al jugador. Entonces, pero sí, no está teniendo un buen momento. Es la realidad, eh, no se tiene eh, como ese miedo, sino simplemente el pequeño respeto que, que ha de tenerse. Y para ti, Limber, digo, ya,
8: ¿cómo
7: lo ves tú? ¿Si ¿Sí da miedo hoy México o no? Sí, no, con todo respeto, no, México no, 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 nunca se le ha tenido miedo, más sí respeto, por supuesto. Yo comparto con Blas ese comentario de, de, de respetar siempre a México. Pero el ejemplo claro está el inicio del torneo donde iniciamos jugando con México y nos metieron cuatro de una manera catastrófica, una, un partido para el olvido para la selección hondureña pero sí, eh, definitivamente que a la selección mexicana se le, se le respeta mucho y se le va a seguir respetando siempre, pero miedo no. Bueno, me da mucho gusto saber que hoy en día
8: esa palabra miedo ya no existe porque yo sé que también ha existido cómo se han acortado las distancias entre Centroamérica, las Islas del Caribe y también con lo que es eh, Norteamérica. Vamos a escuchar una llamada para que también opinen con Blas y también opine con... Con Liver, y también saludamos primero, claro que sí, desde Costa Rica, Pura Vida Costa Rica, Carlos Serrano, bienvenido aquí a Misión Fútbol del Verano, Limber Pérez, Blas Pérez, eh, tu servidor Antonio Camacho, bienvenido aquí a Misión, ¿cómo estás?
5: Hola Antonio, un abrazo
4: Limber y también para Blas, eh, a todos los que están con nosotros conectados a través de tu DN Radio aquí pendientes de la selección de Costa Rica, ya pendientes para entrar a conversar con ustedes. En Costa Rica hay noticia porque dos jugadores salen de convocatoria e ingresará Jelsin Tejeda, que ustedes lo conocerán porque tiene amplia experiencia en Copas del Mundo y demás. Así que es parte de lo que se mueve alrededor de la, de la selección nacional de Costa Rica. Pura vida a todos.
8: Perfecto, pues bienvenido. Mira, pues vamos a entrar rápido con una llamada y ya nos metemos de lleno con la noticia que nos tienes para Costa Rica para que la gente también dé su opinión. Así que, bueno, bueno, aquí nos marca...
10: No, Camachito, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes ahí a todos. ¿Qué pasa? Fuerza ahí, Puma. Aquí todo bien, Camachito, aquí escuchándolos como siempre, escuchando los comentarios y pues este, ahí un poquito con respecto a lo que estaba hablando Juanito ahí con Blas, acerca de lo, de, de lo que Blas dijo a, a, de los tamaños y todo eso que puede haber. Yo le doy toda la, raz la razón a, a Blas y con todo respeto, como Juanito sabe que lo quiero mucho, pero sabemos que, que México es importante que llegue, se prepara para que Estados Unidos y México lleguen a una final. Supuestamente los dos, digo, supuestamente los dos grandes de la CONCACAF, quitando a México y dejando a Estados Unidos como uno de los grandes. Eh, me duele decirlo porque soy mexicano y me duele ver a mi equipo, el funcionamiento de mi equipo, cómo está en este momento, pero es la verdad. Entonces, Blas tiene razón, o sea, ¿quién te conviene que llegue a la final para que llegue a un estadio? México. Panamá, eh, eh, cualquier otro equipo, Guatemala, bueno, Guatemala dio muy buena asistencia, pero siempre van a querer que México esté en la final, bonito. entonces eh, tiene razón a, eh, cualquier equipo que se enfrente a México, eh, por lógica, aparte a, a de que tienen que jugar con una selección que supuestamente, aparentemente, le tienen respeto, aunque ahorita en este momento estamos... De lo más peor, saben que, que se pueden enfrentar al árbitro. No todo el tiempo, pero que se pueden enfrentar al árbitro también. Entonces yo le doy la razón a, a Blas. Eso es cierto. O sea, no, no escondamos las cosas. Más en este tiempo cuando está jugando la selección. Tal vez en otro tiempo, ya para acabar, en el tiempo que jugaba Alberto García Álvarez, Alberto de Ramírez Ramírez, Jorge Campos, cuando goleábamos, como decía Blas, en aquellos tiempos era diferente. Ahora todo, todo, todo es distinto, tonito
8: bueno, pues ahí está, dejaste el tema, mi fuerza. Muchas gracias. Ahorita ya lo platicamos con los demás. Telate. Sí,
10: saluditos, Tenito. Que Dios les bendiga mucho. Saludos, Blas. Fuiste un buen jugador en tu tiempo, de los que se rajaban la cancha, se rifaba. Cuídate mucho.
8: Gracias. Ahí está, Blas, tu el mensaje que te deja Fuerza Puma. Digo, creo sí, que sí. hoy en día ya no podemos hablar de tamaños, de ¿no? O algo por el estilo, porque si en el bar no aparece, ya mejor me aviento del, del estadio.
11: No, no, yo, bueno, saludar a, al estimado que, que me da buenas palabras. Bendiciones a ti, a tu, a tu familia. No, y, y ya todo, no, esos temas de amaño ya yo, y a más a nivel de selección, eso no se va a ver. Yo no, yo no creo que un jugador eh, se preste para ese tipo de situaciones, ¿no? Y es verdad, la realidad es que los, las distancias se han acortado, pero ya ese juega es por mucho orgullo. Siempre digo por la bandera, por querer hacer un buen desempeño, dejar una buena cara en estos tipos de torneos que a Panamá le ha ido bien. Hemos peleado finales en algunas ocasiones, hemos estado siempre metidos en cuartos y, y eso para Panamá, de verdad que nosotros tomamos esta copa muy en serio y tratando de siempre dejar un, un, buen, un buen papel.
3: Con esta etapa, a poco de iniciar, es momento de dar nuestros candidatos. En Inutilandia, Lalo Luna los comparte con Toño Murillo, Darín Talavera y Zuli Ledesma.
2: ¡Saludamos al mejor, al único, a Lalo, Lalo Luna! ¿Cómo estás, Lalito? ¡Buenos días, amigo! ¡Bienvenido a tu casa, Inutilandia!
12: ¿Qué pasó, Toñeiro que mi querido Zuli? Un gran abrazo. Fíjate que me había yo despertado de un jetón, como no tienes idea. <risa> me, me pone muy de mal humor estos trámites de ir a las embajadas, con temas de visa y demás. Pero ahorita que arrancaste así, Toño, tú el, el, el programa, ya me pusiste de buena, mi hermano.
2: Eso, amigo. ¿Cómo de que no? Es que de por sí la vida a veces es complicadilla cuando más uno se hace adulto, ¿no? De, de, niño, ey, 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 tranquilo, de, Antonio, de niño. tranquilo, postero, De niño <risa> Antonio. Sin pedrados, claro. Antonio no, Es que tú ya no eres adulto tú ya sí, de, Por eso te, digo, por eso wow. te digo, Antonio <risa> no, De, de morrillo pues, te, va, te vale gorro la vida Pues nomás este, comes Hagas y puro te diviertes, y puro cotorreo. Ya cuando uno va creciendo, que los problemas, que el dinero, te, te agobian. Pero a pesar de todo ello, hay que echarle con todo. Y
0: de chavo te vas a bailar de, de caballito. Ahí, a todo, ¿no? De chavo nada más te vas a bailar de linda. caballito y todo Ajá, eso.
2: Órale. Exacto. Y por andar de, echando de, de caballito, A rato empiezan <risa> las broncas. Pero bueno, amigo.
12: <risa> Bienvenido, Lalito. No, ya llegamos a la conclusión contigo. Eh, le, eh, tu problema es cada vez que vas a ver a Guns N' Roses. Sí,
2: sí vengo, regreso más loco de ver a Guns N' Roses. Oye, amigo, pues eh, ya estamos a, a horas, días de que arranque la jornada 2 de la Liga MX, pero antes, antes preguntarte, también ya la selección mexicana tiene rival en Copa Oro. Uh -huh. Costa Rica, que tampoco no anda muy bien, que digamos, o sea, ha sido una, una Copa Oro con sorpresas, por ejemplo, Guatemala otros más, pero también de los de los que normalmente nos acostumbramos a verlos arriba, están como ahí medios cabizbajos, hasta el mismo Estados Unidos y, y Canadá y se van a eliminar entre, entre ellos. ¿Qué te parece el rival Costa Rica Lalo? ¿Está en peligro? Este que pueda quedar eliminado México.
12: Sin caer en un exceso de confianza, mi Toño, yo creo que debemos de pasar sin mayor problema a las semifinales, pero yo, lejos de ponerme a hablar en este momento de la selección mexicana de fútbol, mejor me gustaría hablar de los verdaderos favoritos para quedarse con el título en esta Copa de Oro, en donde entre los primeros tres Ajá. no está la selección mexicana de fútbol para mí.
2: ¡Ay, eso orale, está bravo! Orale, Entre Lalo. los tres, en la Copa Oro no esté México, eso está bravo, ¿no? Sí, claro. ver, Entonces... Oye, Lalo, a mí me llama mucho la atención esto que tú nos
8: mencionas. Eh, me gustaría saber quién para ti serían Ajá. los candidatos, los tres primeros candidatos. Sí, los candidatos.
12: Ajá. Una selección que me ha gustado y mucho, Missouli, en esta Ajá. Copa Oro es la de Jamaica. Ojo, okay, ¡Ojo! con la selección de Jamaica y el nivel de jugadores que trae de Roce verdaderamente internacional que definitivamente le pueden dar la sorpresa a cualquiera de los involucrados otro que ha venido recuperando y eso que no es la selección A es el equipo de los Estados Unidos que viene jugando y goleando a sus rivales con una misión bien clara Misuli eh, este plantel de chavos eh, mucho se ha dicho que en la selección A no hay espacio para ninguno de los que están ahorita eh, prácticamente jugando en la Copa Oro y ellos con estas actuaciones van a obligar en buena medida a la dirección técnica que por ahí les puedan abrir la posibilidad de ser observados y subirlos, subirlos. A, a, al primer equipo y ya en la tercera posición podría caber la selección mexicana con cualquiera de las otras que se están clasificando en estos cuartos de final y todo esto nada más por restarnos tanto en el tercer partido, Misuli, eh, con esta serie de cambios que hizo Jaime Lozano y demás, y una serie de declaraciones que a mí no me han gustado, por eso como que no ando muy de buena yo con la selección mexicana en este momento.
2: Okay.
13: ¿Qué, crees que, ¿Qué crees que le haría falta a la selección para volver a convertirse en ese favorito dentro de la Copa Oro. ¿no? En ediciones anteriores, México siempre llegaba como favorito con la obligación de ganar por ser pues de, de los que tienen más campeonatos, eh, de haber propinado las más grandes goleadas. ¿Qué necesita la selección para volver pues a, a ser descrito de esa manera?
12: Demostrarlo en cancha, Darinka. Yo creo que eh, ser contundente, ser dominante en el terreno de juego... Eh, a lo mejor en los primeros dos partidos llegó a tener tonos de este tipo, en el tercero se nos desapareció, pero ¿cómo somos de, de raros ¿no? con nuestros seleccionados? Apenas ganaron esos dos y todos nos volcamos ya con el gran regreso de la selección mexicana y también eh, una dosis de soberbia en las declaraciones este, sobre el ex técnico Coca en donde... Eh, no me queda la menor duda que estos cuates le terminaron tendiendo la camita al seleccionador nacional y bueno, uh -huh. pues vamos a ver qué tipo de resultados de, terminan teniendo Darinka, pero demostrarlo principalmente en la cancha y ojalá en algún momento nuestros seleccionados sepan guardar silencio, porque no es malo de repente guardar silencio.
3: en contacto deportivo, Rayados busca refuerzos y tiene a Sergio Canales en la mira. Kevin Castaño reconoce que dejó atrás otras ofertas para llegar a Cruz Azul. Antonio Briseño aplaude a que Erick Gutiérrez llegue a Chivas. La información con Jorge Rubio.
6: Y vámonos a platicar de la Liga MX, específicamente de los Rayados de Monterrey, porque ya tendrían amarrado a su refuerzo bomba de este semestre. Se trata de Sergio Canales, quien tendría todo acordado para vestir los colores azul y blanco. Aparentemente la cifra por el jugador rondaría entre los 12 y 15 millones de dólares, aunque por el momento se desconocería el tiempo de duración contractual con los albiazules. Esta mañana, Fernando Ortiz, entrenador de los rayados, dijo que está bien con los jugadores que cuenta y los refuerzos que lleguen sumarán. Aquí escuchamos Altano.
14: Hay mucha ansiedad, y no solamente en, en, en la prensa, sino en los aficionados también. Yo quiero recordarles algo. Los chicos que hoy yo tengo presentes han conseguido un récord histórico a nivel histórico del club. Esa, esa ansiedad que genera la expectativa con respecto al refuerzo... ...no le quiten mérito a estos chicos. Yo entiendo que, que puedan tener esa ilusión de llegar a, a ver un, un jugador... ...que todo el mundo puede llegar a querer tener dentro del campo de juego, pero... El enfoque mío están en los jugadores que yo tengo hoy presente. Esa es la realidad. ¿La directiva está trabajando para reforzar el equipo? Sí. A mí me tiene que volver loco la ansiedad, no. Lo dije y lo... Entonces esa pregunta no es para mí. Pre... No, no, no. Vos me preguntaste a mí. Yo te digo, esa pregunta entonces no la tengo que responder yo. Yo te estoy diciendo lo que yo hoy tengo en, en, en conforme a la plantilla, yo estoy feliz. Todo lo que llegara a sumar, lo que puede llegar a venir, va a sumar. La pregunta que vos me haces es directamente a la directiva. Yo contesto lo que yo creo y convencido de los chicos que han logrado 40 puntos. Eso ya a mí me da un margen de donde ellos pueden trabajar tranquilo y yo estoy tranquilo a la hora de trabajar. La pregunta esa, si querés, pregúntasela a la directiva.
7: ¿Qué opinas del jugador Sergio Canal?
14: Es un jugador a nivel nacional de su país y a nivel internacional, muy interesante. Después hablar sobre algo más, no puedo hablar porque hoy no, lo, no, no cuento con él.
6: Y en la máquina de Cruz Azul, Kevin Castaño confesó en entrevista exclusiva para Adrián Esparza Oteo de TUDN, que antes de tomar la decisión de llegar como refuerzo de la máquina, tuvo ofertas del fútbol de Europa. Sin embargo, explicó lo que lo motivó para optar por la Liga MX.
9: Para platicar de Cruz Azul, la máquina que viene de perder 2 por 0 frente al Atlas en la jornada 1, pero ya está pensando en lo que será la fecha 2 contra los Diablos Rojos. Han cambiado de chip auténticamente y ahora sobre todo pensando en ver una mucho mejor versión, tanto en lo colectivo como en los refuerzos. Uno de ellos es Kevin Castaño, ya sabe lo que es jugar con la máquina, lo hizo en la fecha pasada, ahora se va a presentar en el Estadio Azteca como local con la máquina.
5: Tenía pues muchas oportunidades para salir a Europa, pero como te digo, cuando me hablan de Cruz Azul y me dicen que es uno de los clubes más grandes de México, creo que lo, lo considero con mi familia y llegamos a la decisión de, de venir acá y soy muy feliz, estoy muy feliz de estar acá, de aportar, de aportar eh, mi granito de arena y de seguir trabajando para todos los logros que queremos conseguir.
9: Quedan pendientes los temas de los refuerzos de la máquina. Jesús Dueñas me dicen que en cualquier momento estará viajando a la Ciudad de México para convertirse en el nuevo refuerzo de Cruz Azul. Y mientras tanto, Willer Rita, defensa central colombiano, está por firmar. Sin embargo, podría debutar hasta pasando el 15 de julio. Seguramente el 21 de julio, cuando enfrente a Lionel Messi y compañía en el duelo inaugural de la Leagues Cup frente al Inter Miami. Saludos, fuerte abrazo. Y ahora vámonos hasta el
6: redil de las chivas rayadas del Guadalajara porque en entrevista para tu DN Pollo Briseño con Eric Lop comentó acerca de la llegada del refuerzo Eric Gutiérrez a Chivas y negó que volverse a algo malo, sino que será de ayuda para mejorar a la Liga MX él también volvió del viejo continente cuando fue fichado por Chivas
15: pasó 5 años en Europa ¿eh? en uno de los clubes más importantes de Holanda sí. o si no es el más importante entre PCB y Ajax, entonces Estuvo en una élite, jugó creo que Champions, este, Champions, UEFA, Mundiales Estuvo allá, estuvo peleándola Es, es parte de, del proceso, ¿no? Y, y regresar aquí es porque algún club va y lo compró Porque lo quiere y está en un proyecto importante, ¿no? Es un club muy importante, de los más queridos eh, O el más querido de, de... Aquí el más querido de México y el, el que más afición tiene Y es un reto también importante para él, ¿no? También tiene otra parte que es su familia, que está con su familia, tiene dos hijos este, y eso hace que a lo mejor las decisiones que se tomen en torno a la familia y tu futuro. Ojo, viene el club más importante de México, ¿eh? no es como que va a cualquier parte y, y él tampoco puede apostar que pudo haber tenido fuertes en Europa, pero también se da la oportunidad de hacer crecer el fútbol mexicano, ¿no? con su llegada es evidente que, que va a hacer que crezca el fútbol mexicano porque es un tipo que tiene la experiencia del mundo. Entonces, es, es, es parte de él. Yo lo felicito por tomar esa, esa edición, que ven a ayudarnos y, y ser campeón con Chivas. Eh, te lo puedo gustar, que es de los logros más importantes eh, que puede tener un futbolista.
3: En Desde el Diamante, El Beto Ferreiro y Luis Quiñones platicaron con el dominicano Jesús Sánchez, outfielder de Miami Marlins, y el desempeño del equipo en la actual temporada.
1: Uno de los equipos más calientes. A lo largo y ancho de las grandes ligas, hoy los Miami Marlins. De acabar la temporada hoy, los Marlins están en postemporada. Los Marlins están en playoffs. Y una de las figuras del equipo del sur de la Florida, el jardinero de la República Dominicana, Jesús Sánchez, que gentilmente nos acompaña ahora. Jesús, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué placer saludarte.
16: Todo muy bien, todo muy bien. Gracias a Dios, todo bien nítido. Un placer estar aquí contigo también. Eh. Se siente bien, se siente bien, ya que, como tú acabas de decir, ya que nosotros estamos jugando muy buenas pelotas, se siente muy bien jugar esas muy buenas pelotas.
1: De costa a costa para todos los Estados Unidos en los programas, Jesús, casi nadie mencionaba a los males antes de comenzar la temporada. Es más, sí lo mencionaban, pero para estar en el sótano discutiendo con los nacionales de Washington, y hoy ustedes están en el segundo lugar con el primer comodín, ¿qué es lo que ha pasado aquí?, ¿Cuál es la razón fundamental por la que ustedes hoy están jugando también al béisbol? ¿Cuál es la razón fundamental por la que todo el mundo está hablando de los Marlins hoy?
16: Yo creo que la colección, o sea, yo, tanto como los pitchers, los coaches, staff, los bateadores, yo creo que nosotros tenemos esa química, tenemos una muy buena energía, una buena actitud, o sea, que no hay rivalidad, o sea, que no hay nadie mejor que nosotros. O sea, yo creo que nosotros, concha, la actitud nos ha llevado bien grande y nos tiene de esa forma.
1: Yo recuerdo cuando tú debutaste con el equipo en el 2020, en el año de la pandemia, parece que fue ayer, eh, llegaste de los Reyes de Tampa Bay y estuvimos hablando ahí una vez en, un, en el Fan Fest y tú me dijiste, vengo a aportar, y en este año el aporte tuyo se ha hecho, se ha hecho sentir. Estás teniendo una muy buena temporada. Eh, ¿Trabajaste en algo especial en la temporada muerta? ¿Cuál fue tu enfoque? Eh, ¿Cómo te sientas ahí cuando te pones en el en el rectángulo de bateo con esos horrores descomunales que has conectado en este 2023.
16: Bueno, eh, literal, yo creo que eh, lo, lo que más he, he tratado de trabajar es mantener la calma, o sea, que ser joven como yo de vez en cuando uno quiere mostrar una adrenalina, quiere demostrar, y etcétera, etcétera, y eso pone a uno en una mala situación, pero yo creo que lo que trabaja conmigo es estar en un estado... De lo más tranquilo, mi porcentaje del 1 al 10, yo creo que debería ser un 3, un 4, un 5, y no un 8, un 9, porque cuando yo trato de hacer mucho, yo o se vuelvo un 8, pero al final del día, yo creo que, yo creo que, que he estado ayudándome hasta ahora. ¿Y, y, y cómo
1: haces, Jesús, para no perder la paciencia, para cuando te paras en el rectángulo de bateo, no, no, no quieras hacer, como tú mismo sí. dices, eh, demasiado, sin salirte de... De, de tu plan, ¿cómo haces para que eso sea como tú quieres?
16: Todo lo que yo trato de hacer, eh, eh, concha, es pensar un 2%, un 3%. No trate de hacer mucho. Nadie está, no está para impresionar a nadie. Porque yo, en verdad, yo reconozco que yo sé que yo soy un bateador. O sea, yo reconozco que sé que soy bueno. Pero es eh, haciendo la cosa bajo control. No nada like, de tratar de hacer de más, sino patient mucha paciencia, tranquilidad y teniendo mucha confianza y, divi y divirtiéndome
1: en el juego. Oye, y eso es lo que está pasando ahí, Jesús, en el clubhouse House. Ustedes se están divirtiendo. Es decir, comparando, este es tu cuarto año, como decíamos, con el equipo. En el 2020, en, la, en el año de pandemia, la temporada que recortada fueron a los playoffs y todo. Pero ahora con nuevo manager, eh, nuevas piezas, la llegada de algunos veteranos, eh, por ejemplo, como el Juli Gurriel, eh, el, el trabajo, sin dudas, el manager ha sido fantástico, el Schumacher. Pero llévanos a ese vestuario. ¿Cómo es la química de ustedes hoy ahí? Bueno, literal, eh, para mí en toda mi vida yo
16: he hablado de Stanley Malte, he hablado de Aguilar, he hablado de cierto peloteros, Miguel Rojas he hablado de cierto pelotero pero cuando se habla de Gurriel, para mí es una leyenda. Mi jugador favorito es David Ortiz, pero nunca he conseguido un consejo como el consejo que yo he Judy, eh, de Gurriel. Gurriel, óyeme, es de otro planeta. Gurriel para mí ha sido una gran bendición para mí. Gurriel ha sido la clave de, 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 de mi confianza. Porque cuando nadie me decía nada, la única persona que estaba ahí para darme la confianza y decirme que yo tengo la mano a 100, a millón, era Gurriel, y eso me ayudó a creer, a creer, confianza, crear confianza, confianza, confianza. Y hoy en día estoy ahí. Gracias a Dios por mi habilidad y también
1: por Gurriel. Mira qué bueno saber esas cosas, ¿eh? eh qué bueno que el país completo se entere de eso. Eh, Gurriel, sí, sí. Todo un ganador, lo ganó todo en Cuba, en Japón, en Estados Unidos con los Astros de Houston, cuatro series mundiales, eh, participando, ganando dos de ellas, campeón en la última con los Astros. ¿Cómo empezó esa relación entre ustedes? Mira qué, qué cosa más bonita esa.
16: Mm, literal, ya que nosotros dos estamos en el bench, o sea, no somos Exacto. titulares, entonces... Como estábamos ahí eh, por primera vez que vengo del bench, siempre me decía, varón, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer eso en el que vamos a bater la máquina, vamos a hacer. Y yo estaba haciendo contra la máquina, uno sueno goloso, duro, y me decía, no, 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 si es la máquina, tú tienes que concentrarte en hacer la cosa eh, más suave, hacer la cosa más suave tendrá más resultado, hacer más es menos, y etcétera, etcétera. Entonces, concha, eso me ayudó bastante a crear más confianza, él conmigo, ahí, ahí, yo decía, wow, literal, es una leyenda.
1: Oye, ¿y te sorprende que a estas alturas de la película, porque acabó de cumplir 39 años los otros días, todavía se encuentra en esa condición y todavía rindiendo de la manera que lo hace en Grandes ligas?
16: Oye, ¿Gurriel? ¿Sí? No, Gurriel enteresito es un, una planta. <risa> <risa> unos plantas <¿verdad? risa>
1: ¿pero tú crees que el tema de que ¿por qué todavía está jugando la longevidad todos esos años ¿eh, jugando pelota y que todavía como se se siente, como se ve es por la, por la disciplina?
16: La disciplina
1: tiene que ver eso, sí.
16: pero otra cosa que yo le puedo añadir es la mentalidad que él tiene. O sea, las ah, personas que no lo ven a él tal vez dicen, ah no, él está así, pero la mentalidad que él tiene, uff, eso lo va a mantener mucho tiempo en pelota. Porque él tiene una mentalidad que en muy pocas poca personas yo he visto que tienen esa mentalidad.
3: Nos vamos con la MLS, porque Carlos Pescadito Ruiz habló de dos equipos de California, LA Galaxy y Los Ángeles FC, con Aldo Sánchez, Max Andalón y Tate Gómez Luna. Uh,
17: hablando de, de LAFC y San José Earthquakes. Sí, así es. Lo de LAFC es un equipo que está bien trabajado, eh, Cherundolo que es el técnico y que jugó también como profesional, tiene un gran cuerpo técnico, también está eh, ante Razov. Eh, tiene un buen escauteo, eh, lastimosamente hubiese sido, hubiese sido muy bueno no solamente para ellos, sino para la Liga, el, el haber ganado la final contra León de la Conca Champions, no se dio eh, después de, adquirir un, de tener un buen resultado en México, ¿no? Todo, todos pensábamos de que en, en sí. Los Ángeles no iban a, a, a ganar el partido, pero no se dio, y desde ese partido ha venido en descenso su rendimiento, antes de este último juego contra Los Ángeles Galaxy, venían de cuatro partidos sin conocer la victoria, eh, sumaron su quinto este este último martes y se va a enfrentar un equipo, eh, pues eh, San José Herculex siempre ha sido un, un equipo fuerte, un equipo que este año está mucho mejor que el año pasado y que, que bueno, siempre es difícil enfrentarlo, siempre es, eh, compli son complicados los partidos contra, contra, contra San José Herculex.
18: ¿Qué tal eh, Carlos? Max Andalón desde este micrófono. Hablando ya de los otros partidos y sobre todo retomando también de lo que, de lo que comentaba Aldo, lo del tema del derby del tráfico y, y, y cómo ha encarado el AFC estos últimos partidos, pierde en contra del Galaxy, que obviamente siempre es doloroso por ser tu, tu máximo rival y sobre todo también porque habías empatado después te, te terminan ganando con el gol de, de Ricky Puch, pero lo decía. Ya finalmente lo alcanzó St. Louis, lo alcanzó Seattle, que si bien es cierto tiene un partido más, ya lo alcanzaron y, y parece que quedó en picada. También así pasó, me parece, con la primera final de la Supporter Shield. ¿Puede recuperarse este equipo después de que hemos visto muchas veces que es muy anímico y se deja llevar mucho por su entorno, por así decirlo?
17: Bueno, mira, yo creo que el, el equipo de, de LFC es un equipo con grandes jugadores físicamente. Yo no los veo tan enteros como veo otros equipos, eh, pero siempre siempre hay dos caras acá en la MLS porque es una es un torneo largo. Hay dos caras: el del primer tiempo que sería hasta estas fechas y el del segundo tiempo porque siempre hay recambios, traen jugadores, eh, hacen cambio de jugadores con otros equipos. Entonces empiezan a armarse de una de una manera diferente para este segundo tiempo de la temporada.
2: Tenemos ahí unas eh, complicaciones con eh, Carlos eh, el Pescadito Ruiz. Eh, a ver si lo podemos eh, retomar a continuación en el análisis de la, de la MLS. Eh, perdona, perdona, Carlos, Carlos, ¿nos escuchas? Sí, ¿me escuchan?
18: Sí, perfectamente. ¿Todo bien? Si quieres continuar. Ah,
17: ah, perdona. ¿Hasta dónde me escucharon? Disculpa. ¿O no, no me escucharon
18: nada? No, sí, sí, sí. Sí, este, te perdimos. hace unos que... O sea, bueno,
7: medio no, segundo, no, no, medio no, segundo más no, o menos. No venían en buena forma los jugadores del LFC.
17: Sí, claro. Entonces yo, yo les comentaba de que la temporada de la MLS es larga, que haces un torneo, pongámosle la primera mitad, que es hasta estas fechas y ahora viene la segunda mitad, que, que así se le llama a, a la, después del All-Star Game, viene como que la segunda mitad... Eh, los equipos empiezan a contratar diferentes jugadores para reforzarse en lo que es el, eh, la segunda mitad de la temporada, hacen muchos cambios de jugadores, entonces creo yo que el LFC físicamente está diezmado y van a empezar a mover un poquito la plantilla y ahí nuevamente van a empezar a competir, pero han hecho hasta hace un mes una gran temporada, pero físicamente... Yo creo que están, están diezmados. Este partido contra Los Ángeles Galaxy, que tuvieron oportunidades de gol, máxime esa gran atajada de, de Bond en el primer tiempo cuando le ataja una volea a Buanga. Si entra ese gol, creo que la historia hubiera sido otra. Es mi, sí. mi, mi, por lo que estaba viendo el LFC, era lo que yo veía, pero pues el fútbol es de momentos, es de emociones y el LA Galaxy aprovechó las oportunidades que tuvo, pero no es un mal equipo el LA sí, pero en estos momentos no está eh, no está del todo bien
3: Cerramos con locura que nos tiene lo que festejamos un día como hoy y muchos datos locos, escucha a Octavio Rivero, Jorge Rubio y Darín Catalavera
0: Hoy celebramos al niño del pastel feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos
6: Feliz cumpleaños. es de Pinterest y es lamentable. Uh, Feliz cumpleaños. Uh, es este, eso. ¿qué este manchó? podría ser un programa bien Las joven managuitas. si no tuviéramos
16: a Octavio. Qué sí, ¿no? elevo, elevo, el, elevo el nivel de, de edad, perdón.
6: Ba, de verdad, el nivel de edad baja considerablemente cuando está en Pedro en y cuando alma no está. Es un chavo rudo. No, ni, ni, mejor ni te cuento. <risa> venga, Dari, venga. ¿Qué <risa> no, anda aquí no. hablando de jovencitos. Hablando, hablando de
13: jovencelos Estamos hablando de. Sáquese, señor Chiquis Al rato, chiquis, rato chiquis, usted de, tiene ¿eh? línea de cuatro. chiqui
6: sí, chiqui Hablando de mi que. Espérate, No, pero hablamos de otro. Otro.
13: Otro.
8: que aquí cumpleaños. Ay, ay, te va,
13: te va. Y es que en 1980. 80 nace en Barcelona España el mejor jugador de baloncesto español de todos los tiempos el gran Paul Gasol surgido en el Barça jugó durante 19 campañas ganó dos anillos de campeón con los Lakers en 2009 y 2010 equipo que retiró su dorsal 17 la temporada pasada
6: ya que el chiquis nos quitó como 45 minutos de programa en 1992 nació en Miami Florida el toletero de los Padres de San Diego Manny Machado.
19: Y era el 2000 nacía en Salisbury, Carolina del Norte, Sion Williamson, primera selección global de la NBA en el 2019.
6: Y ya nos están mandando, ya echa la Y en
13: 1946 nace en Nueva York City Sylvester Salón, Rocky Rambo, suegro, como usted guste llamarle, actor norteamericano tres veces, nominado al Oscar, una de las más grandes estrellas de Hollywood, el único actor que forma parte del Salón de la Fama del boxeo y está cumpliendo 77 años. Está chiquillo,
6: está chiquillo el señor Rocky. Su favorito, señor Rivero, de Rocky. Rápido. Uno. Rocky 1, la tuya, Dari. Rocky 2. Ah, no, <risa> <risa> No, no. <sigan, man>. Neta, <risa> Ya. ya. Hablale, Rocky 4, señor Río. Rocky 4. Rocky 4. Y así nos vamos, porque sí me voy a enseñarle box ahorita, Darinca. Te Nos más. vamos a poner a
0: boxear.
3: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso.
0: El dato random. Eh.
6: Sí. ¿Qué es eso? Copia barata de Don
13: Peter. Así suena
19: Ay, no. la blondineta. De,
13: déjenme. Así
19: suena, no. Es ¿sí la blondineta
5: marchando.
13: ¿Qué dijo usted? La blondineta.
6: Mar, dijiste marchando, ¿eh? marchando ¿ah? Marchando, sí. Ah, sí. dije, no.
5: Señor
15: Rivera,
6: esto es muy... ¡Uy, Rubio, qué bárbaro! ¿Es bueno,
3: vámonos a los datos rato. pues... Y
2: alguien lo bien,
6: porque cuando el señor... Flores, um, um, se um, um, pone a hablar así como ranchero. Y luego tú lo sigues, doctor. Es una de las cosas más lamentables que yo he escuchado. Me he presentado en París no.
13: Marco Asensio como nuevo jugador del París saint Germania.
19: Mm,
6: <ríe> <qué lamentable.
13: ríe> al tiempo que se va a conocer en Liverpool, eh, que ah, no el Liverpool ha puesto 200 millones de euros sobre la mesa por ah, Mbappé. Se lo van a bajar Andy, al Madrid. Andy. Ah, ah, ah.
6: Y en los resultados del fútbol argentino, River venció a Colón por 2 a 0 y se podría coronar este fin de semana. Hoy más temprano, Arsenal de Sarandí cayó por 2 a 1 ante defensa y justicia.
19: Está todo listo en Londres para el Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone este fin de semana. Mañana son las pruebas, sábado clasificación y el domingo uno de los mejores grandes premios de la Fórmula 1.
13: Y en resultados al momento de las grandes ligas, los rojos de Cincinnati vencían en 10 entradas a Washington. Oakland cayó por 9 a 0 ante Detroit y Milwaukee. Venció a los Cubs por 6 a 5.
6: Según el sitio Transfermark, los Pumas son la décima plantilla más cara de México con un valor de 36.9 millones de euros. En el noveno lugar aparece el Pachuca con 44.8 y en octavo está el Cruz Azul con
19: 44.9. En el séptimo puesto se encuentra el Toluca con 50.1 millones de euros, el sexto es para el León con 51.57 millones y el Santos es quinto con 59.8 melones.
13: En el cuarto lugar aparece el Monterrey con 66.7 millones de euros, seguido por las Chivas con 68 millones.
6: Claro, en el tercero normal. Y en el segundo lugar están los Tigres con 69.1 millones y en primer lugar es el América con 85.5 millones de euros. Oh, 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 oh. Sobrado el América. ¡Sombrado! Cállese. ¡Ah, Oh yeah.
0: ¡Al día como
6: hoy! Mm -mm. Y llegó el momento que más le vale a Mauser en el día... Cuéntanos, Darinka.
13: En el 2008, uno de los mejores partidos de la historia del tenis. Rafael Nadal vence a Roger Federer en cinco sets para ganar el Abierto de Wimbledon, rompiendo una, de, una racha de cinco años consecutivos y una rancha, del suizo. O rancho.
6: Es una rancho. O rancho, o rancha, o, rancha. o lancha. Eh. Hablando de abiertos, échele, señor Rivero.
19: En el 2009, 90 mil personas asistieron al Estadio Santiago Bernabéu para atestiguar la presentación de Cristiano Ronaldo como nuevo jugador del Real Madrid. Jugó 438 partidos, marcó 450 goles y ganó cuatro Champions. Le toca, señor Rubio.
6: Qué bonito. Eh, ah, te te, odio, me tocaba a mí, güey. Me odio, te tocaba a Bueno, en 2020, los Kansas City Chiefs le extienden a Patrick Mahomes el contrato más grande para un deportista profesional. En ese momento, el quarterback firmó por 12 años y 503 millones de dólares. Ay. Sí, vas a ir. Pero. Y en
13: 1964, se estrenaba en Londres la película The Beatles: A Hard Day Night. Justamente el 6 de julio de 1957 se conocía en una fiesta de la iglesia John Lennon y Paul McCartney, cuando tenían 16 y 15 años, respectivamente.
3: Reciban un saludo de Gabriela Ramos.